0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en ik, door PG Hoedhuis. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peugeot. Hoofdstuk 2. Jeeves en de Ongenodigde gast. Ik weet het niet honderd procent zeker, maar ik dacht dat het Shakespeare was, of anders zo'n andere bekende slimmerik, die beweert dat juist als een mens zich helemaal picobello voelt en meer dan anders in zijn nopjes is met alles om zich heen, dat dan altijd precies het lot stiekem achter hem opduikt met een lode pijp in de aanslag. En de man heeft ongetwijfeld gelijk. Bij mij is het in elk geval altijd zo. Neem nou bijvoorbeeld die krankjoreme geschiedenis van Lady Malvern en haar zoon Wilmot. Vlak voordat die twee opdoken, zat ik net te denken hoe perfect alles eigenlijk in elkaar stak. Uh, het was een verrukkelijke ochtend. Ik kwam juist onder een verfrissende douche vandaan en ik voelde me als een kleuter zo stralend en fit. Een extra reden om mij zo bijzonder vrolijk en opgewekt te voelen was het feit dat ik mij de dag tevoren eindelijk eens duidelijk had kunnen laten gelden tegenover Jeeves. Echt dat je zegt, eens stevig laten gelden, weet je wel. Twas was de laatste tijd namelijk toch wel zo dat ik in rap tempo een slaaf dreigde te worden in mijn eigen huis. De man had me al haast zo goed als aan zich onderworpen. Ik vond het niet zo heel erg dat hij een van mijn nieuwe pakken in de ban had gedaan, want Jeeves oordeel met betrekking tot herenkostuums is absoluut betrouwbaar, maar ik had toch bijna geprotesteerd toen hij me een paar halfledere schoenen te dragen waar ik op gesteld was als op een stel tweelingbroers. En toen hij probeerde me de les te lezen in discussie over een hoed, heb ik echt mijn voet dwars gezet en eens goed laten zien wie er de baas was. Het is een lang verhaal en ik heb nu geen tijd om dat allemaal uit de doeken te doen, maar waar het op neerkwam was dat hij me de Longacre wilde opdringen, zoals gedragen door John Drew, terwijl ik mijn zinnen had gezet op de country gentleman, bekend door zo'n andere beroemde acteur. En het eind van het liedje, na een nogal pijnlijke scène, was dat ik toch de country gentleman aanschafte. Zo lagen de kaarten dus op die bijzondere ochtend, en ik voelde mij behoorlijk manhaftig en zelfstandig. Ik was nog in de badkamer en vroeg me af wat het ontbijt die ochtend te bieden zou hebben, terwijl ik onder vrolijk gezang met een ruwe handdoek de ruggengraat masseerde toen er op de deur werd geklopt. Ik staakte mijn gezang en opende de deur op een kier. Ahoy, daarbuiten! Lady Melvin wenst u te spreken, meer, zei Jeeves. Hè? Lady Melvin, meneer, zij wacht op u in de woonkamer. Doe even normaal, Jeeves, kom op, zei ik nogal gestreng, want ik hou absoluut niet van practical jokes voor het ontbijt. Je weet heel goed dat er niemand op me zit te wachten in de woonkamer. Hoe zou dat kunnen? Het is nauwelijks tien uur. Ik begrijp van Lady Melvin dat zij vanmorgen op een tijdstip per lijnschip uit Engeland is gearriveerd. Dat maakt het een stuk aannemelijker. Ik herinnerde me dat toen ik zelf zowat een jaar daarvoor in Amerika aankwam... de dag aan boord ook was begonnen op een onchristelijk tijdstip... al zes uur ochtends... en dat we ruim voorachter op vreemde bodem waren geloosd. En wie mag dan die Lady Melvyn wel zijn, Jeeves? Mevrouw heeft mij die informatie niet toevertrouwd, meneer. Is ze alleen? Mevrouw is in het gezelschap van een zekere Lord Pershaw... vermoedelijk haar zoon, meneer. Oh, nou... Rijk mij mijn gewaad, Jeeves, dan kleed ik mij aan. Ons de kleur, haar wandelkostuum ligt gereed, meneer. Nou, vooruit dan maar. Leid mij derwaarts. Terwijl ik mij aankleedde, probeerde ik ijverig te verzinnen wie die Lady Melvin in zijn hemelsnaam toch weer kon zijn. Pas toen ik al ruim en breed in mijn overhemd was geklommen en naar de boordenknoopjes schrabbelde, schoot het me te binnen. Nu opeens weet ik weer waar ik haar plaatsen moet, Jeeves. Het is een kornuit van mijn tante Agatha. ''Werkelijk, meneer?'' ''Ja, ik heb haar wel eens ontmoet op een zondagmiddag bij de lunch, voordat ik uit Londen vertrok.'' ''Een bijzonder vervaarlijk exemplaar. Schrijft boeken.'' ''Ze heeft een boek geschreven over de maatschappelijke omstandigheden in India toen ze terugkwam uit Durbar.'' ''Is dat zo, meneer? Neemt u mij niet kwalijk, meneer, maar niet die das.'' ''Hè?'' ''Niet die das bij het heidekleurgewantelkostuum, meneer.'' ''Dat schokte mij.'' Ik dacht dat ik de kerel op zijn plaats had gezet. Nu was het erop of eronder. Ik bedoel, als ik nu toegaf, zou alles wat ik de dag tevoren had bereikt, weer verloren zien. Ik rechte de rug. Wat mankeert er aan deze dags? Ik heb je wel eens vaker lelijk ernaar zien kijken. Zeg op kerel, wat is er mis mee? Toonstuimig, meneer. Onzin! Een vrolijk roze, dat is alles. Ongevoeglijk, meneer. Jezus! Dit is de das die ik vandaag zal dragen. Uitstekend, meneer. Bliksems onplezierig. Ik kon zien dat ik de man had gekwetst, maar ik bleef bij mijn besluit. Ik stropte de das, trok vest en jasje aan en ging de woonkamer binnen. Neem maar, neem maar, neem maar, zei ik. Hallo daar. Ah, hoe maakt u het, meneer Woester? U had mijn zoon, dacht ik, nog niet ontmoet. Motie lieverd, dit is meneer Woester. Lady Melvern was zo'n stevig opgewekt, joviaal vrouwspersoon van het overweldigende type, niet al te groot, wat zij dan weer compenseerde door een afstand van minstens 1,80 meter van bakboord naar stuurboord. Ze paste precies in mijn grootste fauteuil alsof de meubelmaker geweten had dat foutuils deze winter zeer strak om de heupen werden gedragen. Ze had helder glanzende, uitpuilende ogen en een massa stroblond haar en als ze lachte toonde ze zo'n 57 parelende voortanden. Ze was het soort vrouw dat je geestvermogens aantast en verdooft. Ze gaf met gevoel dat ik weer tien jaar oud was... en in mijn zondagse kleren de zitkamer ingeduwd werd om iedereen een handje te geven. In elk geval was ze nu niet precies wat een mens in zijn woonkamer wenst aan te treffen... smorgens voor het ontbijt. Motti, de zoon, was een jaar of 23, lang en dun... en hij oogde zachtmoedig en gedwee... Hij had hetzelfde stroblonde haar als moeder, maar hij troeg het tegen zijn hoofd geplakt en met een scheiding in het midden. Ook zijn ogen puilden uit, maar ze sprankelden niet. Ze waren dof grijs met roze randjes. Zijn kin hield ergens halverwege op en wimpers leek hij ook niet te hebben. Kortom, hij was van het slappe, stiekeme schaapachtige type. Geweldig om u te zien, zei ik. De grote plas overgestoken dus? Wat, wat? Blijft u lang in Amerika? ''Een maand ongeveer. Uw tante heeft me uw adres gegeven me op het hart gedrukt u een bezoek te brengen. Nou, ik was blij dat te horen, want het betekende dat tante Agatha een beetje bij begon te trekken. Vorig jaar was er wat oneenigheid gerezen toen ze mij naar New York had gestuurd om mijn neef Gussie te redden uit de klauwen van een meisje dat bij de revue werkte. En als ik je vertel dat het resultaat van mijn bemoeienissen uiteindelijk niet alleen was dat Gussie het meisje trouwde, maar dat hij bovendien zelf aan het toneel ging, en met succes, dan zul je begrijpen dat tante Agatha niet weinig ontstemd was. Ik durfde eenvoudig niet terug te gaan naar Engeland en haar onder ogen te komen, dus het was een hele opluchting om te ontdekken dat de tijd de wond in elk geval al in zoverre had geheeld dat zij haar vrienden en kennissen bij me langstuurde. Ik bedoel, hoezeer ik ook van Amerika was gaan houden, ik zou het niet fijn vinden als ik de rest van mijn leven uit Engeland verbannen zou moeten blijven, want geloof me, Engeland is bij lange na niet groot genoeg om samen in te verblijven met een tante Agatha wanneer zij werkelijk op het oorlogspad is. Ik was dus opgetogen deze vriendelijke woorden te horen en glimlachten mijn bezoekers hartelijk toe. Uw tante zei dat u bereid zou zijn alles te doen om ons te helpen. Oh, maar natuurlijk, natuurlijk, absoluut. Dank u zeer. Ik zou graag zien dat u Motti hier een poosje zou willen onderbrengen. Ik vat het even niet helemaal. Onderbrengen? In een hotel, uh, op mijn club? Nee, nee, oh nee, mijn lieve Motti is bijzonder huiselijk aangelegd. Niet waar, Motti, lieverd? Motti, die op de knop van zijn wandelstok had zitten zuigen, kwam even uit zijn schulp. Ja, moeder, zei hij, en kroop meteen weer terug. Ik zou niet graag zien dat hij op een club kwam, of heeft een gelegenheid Nee, ik bedoel, kan hij hier bij u logeren, zolang ik de stad uit ben? Die gruwelijke woorden uiten zij op een relatief honingzoete toon. Het mens scheen niet te begrijpen wat een walgelijk voorstel zij daar deed. Ik bekeek Motti nog eens van top tot teen. Hij zat nog altijd op zijn stok te sabbelen en staarde naar de muur. Het idee dat ik aan zoiets voor onbepaalde tijd onderdak zou moeten verschaffen vervulde mij met ontzetting. Echt met ontzetting, begrijp je? Ik wilde net beginnen te zeggen dat een en ander volstrekt uitgesloten was... en dat zodra ik merkte dat Motti hier zijn matje uit wilde gaan rollen ik om de politie zou roepen toen zij haar mond opnieuw opendeed en mij als het ware met haar woorden en haar persoonlijkheid tijdelijk platwalste. Het mens bezat iets, waardoor iemands wilskracht volkomen werd verlamd. Ik vertrek vanmiddag alweer uit New York per trein om een bezoek af te leggen aan de Sing Sing gevangenis. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in de gevangenisomstandigheden in Amerika. Daarna reis ik in etappes naar de westkust en bezoek onderweg de bezienswaardigheden die ik tegenkom. Ik ben voornamelijk naar de Verenigde Staten gekomen voor mijn werk, begrijpt u meneer Woester? U kent ongetwijfeld mijn boek India, Land en Valk? Precies. En nu zou mijn uitgever heel graag een vervolgdeel uitbrengen over de Verenigde Staten. Ik heb niet meer dan een maand om in dit land door te brengen, want ik moet natuurlijk in Londen terug zijn bij de aanvang van het uitgaansseizoen, maar een maand moet ook ruisgoods genoeg zijn. Voor India had ik drie weken en mijn goede vriend Sir Roger Cranmore heeft zijn Amerika van binnenuit geschreven na een verblijf van veertien dagen. Ik zou die lieve dol dolgraag meenemen, maar de arme jongen wordt altijd verschrikkelijk misselijk in de trein. Ik zal hem hier dus op de terugreis weer komen oppikken. Van waar ik zat kon ik Jeeves de ontbijttafel zien dekken in de eetkamer. Ik had graag even een minuutje met hem overlegd. Ik wist zeker dat hij wel iets had kunnen bedenken om dit vreselijke mens uit te schakelen. Het is een reusachtige opluchting om te weten dat Motti veilig onder uw hoede is, meneer Woester. Ik ken de verleidingen van een grote stad als deze. Ik heb Motti daar tot nog toe altijd veilig voor kunnen behoeden. Hij heeft zijn hele leven bij mij in de rust van het platteland gewoond, maar ik weet dat u zorgvuldig over hem zult waken, meneer Woester. U zult ook vast heel weinig last van hem hebben. Ze sprak over de arme donder alsof hij er zelf niet bij was. Niet dat het Motti iets leek te kunnen schelen trouwens. Hij was opgehouden met op zijn wandelstok te kauwen en zat nu met zijn mond open voor zich uit te staren. Mattie is vegetariër. Hij drinkt geen alcohol en is een verwoed lezer. Geef hem een goed boek en hij is helemaal tevreden.» Ze stond op. «Heel erg bedankt, meneer Woester. Ik weet niet wat ik zonder uw hulp had moeten beginnen. Kom, Mattie. We hebben nog juist tijd genoeg om de belangrijkste bezienswaardigheden te gaan zien voordat mijn trein vertrekt.» Maar wat mijn informatie met betrekking tot New York betreft, zal ik me toch vooral op jou moeten verlaten, jongen. Houd dus je ogen goed open en maak aantekeningen van wat je ziet. Daar zal ik veel aan hebben. Tot ziens, meneer Wooster. Ik stuur Mottie aan het begin van de middag naar u terug. Ze stapten de deur uit en ik brulde om Jeeves. Jeeves! Jeeves, wat moet ik hiermee? Meneer, wat moeten we doen? Je hebt het toch gehoord. Je was bijna de hele tijd in de eetkamer. Die Druiloor komt hier logeren. Druiloor, meneer. Die sukkel, die, 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 die klunsklungel. Pardon, meneer. Ik keek Jeeves onderzoekend aan. Dit was helemaal niets voor hem. Het was alsof hij me opzettelijk niet wilde begrijpen. En toen snapte ik het: De man was nog steeds pissig over die das, hij wilde het me betaald zetten. Hm. Lord Persho blijft hier voorlopig logeren, Jeeves, zei je Uitstekend, meneer. Het ontbijt staat gereed, meneer. Ik had zo in huilen kunnen uitbarsten boven de eieren met spek. Dat Jeeves geen enkel medegevoel vertoonde was wat de deur dicht deed. Heel even stond ik op het punt te bezwijken en hem te zeggen die hoed en die das dan maar weg te doen als ze hem niet bevielen, maar ik wist mijzelf te vermannen. Verdomd als ik Jeeves zou toestaan om mij te behandelen als een eenpersoons slavenkoor, je. Maar, door al dat gepieker over Jeeves en dat gepieker over Monty, was ik wel behoorlijk in de put geraakt. Hoe zorgvuldiger ik de situatie bestudeerde, hoe somberder die eruit zag. En er was niets dat ik eraan kon doen. Als ik Motti eruit gooide, zou hij dat onmiddellijk melden bij zijn moeder, die het natuurlijk weer zou doorbrieven aan tante Agatha, en ik moest er niet aan denken wat er dan zou gebeuren. Vroeger of later zou ik toch een keer terug willen naar Engeland, en ik zou niet graag willen dat tante Agatha mij daar dan aan de kater stond op te wachten met de lange lat. Er zat absoluut niets anders op dan die druiloor in huis te nemen en er maar het beste van te maken. Rond een uur of twaalf arriveerde Motti's bagage en kort daarna een groot pakket, naar ik vermoeden gevuld met goede boeken. Bij die aanblik klaarde ik wat op. Het was echt een enorm pakket en het zag eruit alsof ik daar wel voor een jaar genoeg aan zou hebben. Dat gaf me alweer een wat vrolijker gevoel. Ik zette mijn country gentleman op het hoofd, trok mijn roze das recht en drentelde naar buiten voor een aangename lunch met een paar van de jongens in een nabijgelegen herberg. Dankzij voortreffelijke spijs en drank en niet minder smakelijke conversatie werd het nog een uiterst genoeglijke middag en toen het tijd werd voor het diner was ik het hele bestaan van die verdomde Motti eigenlijk al haast vergeten. Ik dineerde op de club en bezocht daarna nog een voorstelling en het was dan ook al behoorlijk laat eer ik thuis kwam. Van Motti viel geen spoor te ontdekken, dus ik nam aan dat hij al naar bed was. Wel vond ik het een beetje vreemd dat het pak met goede boeken er nog stond met papier en touw er nog omheen. Het zag ernaar uit dat Motti, nadat hij zijn moeder naar het station had gebracht, het verder wel voor gezien had gehouden voor vandaag. Jeeves kwam binnen met de op dit tijdstip gebruikelijke whisky en soda. Ik kon aan zijn houding zien dat hij nog altijd ontstemd was. Is Lord Purcell naar bed gegaan, Jeeves? vroeg ik met de nodige koele afstandelijkheid en zo. Neem neer, Lord Purcell is nog niet thuisgekomen. Niet thuisgekomen? Hoe bedoel je? Lord Pershaw keerde kort na half zeven terug, maar is direct na zich verkleed te hebben weer uitgegaan. Op dat moment klonk er buiten aan de voordeur een soort krabbelend geluid, alsof er iemand zich met behulp van zijn nagels een weg dwars door het houtwerk trachtte te banen. Daarop volgde een soort doffe bons. Je kunt maar even beter gaan kijken wat er gebeurt, Jeeves. Uitstekend, meneer. Hij stapte de deur uit en kwam even later weer binnen. Misschien wilt u even met mij meekomen, meneer. Samen kunnen wij hem wellicht naar binnen dragen. Naar binnen dragen? Lord Purcell ligt op de mat, meneer. Ik liep naar de voordeur. Jeeves had gelijk. Daar lag Motti, in een gezonken op de vloer. Hij kreunde een beetje. Hij moet een of andere aanval hebben gehad, zei ik. Ik bekeek hem nog eens goed. Jeeves, iemand heeft hem natuurlijk vlees te eten gegeven. Nee. Hij is vegetariër, weet je wel. Hij heeft waarschijnlijk biefstuk zitten eten of zo. Roep een dokter. Dat lijkt mij geenszins noodzakelijk, meneer. <coughs> als u zijn benen zou willen optillen, dan zal ik... Maar goede genade, Jeeves. Je denkt toch niet... Hij zal toch niet... Ik ben geneigd te denken van wel, ja. En grote goden, hij had gelijk. Als je eenmaal op het spoor zat, kon het je niet ontgaan. Motti was zo dronken als een kanon. Het was een behoorlijke schok. Je kunt er toch ook nooit iets van zeggen, Jeeves? Nooit, meneer. Neem het oog weg van de meester en kijk eens wat er gebeurt. Precies, meneer. Moesje, lief, Huil telkens weer. Ik vroeg het al zo menige keer. Wat? Zoals u zegt, meneer. Goed, dan schouwen we maar naar binnen. Ja, meneer. Besleurde hem dus naar binnen en Jeeves legde hem in bed. Ik stak een sigaret op en pijnste over de kwestie na. Het leverde me een gruwelijk voorgevoel op. Ik vreesde dat ik mezelf in een behoorlijk lastig pakket had gebracht. De Volgende ochtend, nadat ik eerst een bedachtzaam kopje thee gedronken had, ging ik Mottie's kamer binnen om eens te kijken hoe het nu precies zat. Ik had verwacht hem aan te treffen als een wrak, maar hij zat opgewekt rechtop in bed een bundel pikante verhalen te lezen. Ahoy, zei ik. Ahoy, zei Motti. Ahoy daar zeg, ahoy. hoi daar, ja. Ahoy zeg, ahoy hè. Het was vrij lastig de conversatie de juiste wending te geven. Hoe uh, voel je je vanmorgen? vroeg ik. Toppie, jodelde Motti vrolijk en met overgave. Zeg, moet je hoor. die kerel van jou, die G's, weet je wel, die kerel deugt. Ik had een gruwelijke koppijn toen ik vanmorgen wakker werd, maar hij heeft mij een mal troebel drankje gegeven en daar knapte ik in één keer weer helemaal van op. Hij zei dat het een uitvinding van hemzelf was. Moet beslist nog eens wat nader met die knapen overleggen. Lijkt me een toffe figuur. Het was niet te geloven dat dit diezelfde druiloor was die je gisteren op de knop van zijn wandelstok had zitten sabbelen. Jij uh, had gisteren zeker iets gegeten dat verkeerd gevallen was of zo, uh, vroeg ik om hem de kans te geven op een voor de hand liggend excuus. Maar daar wilde hij niets van weten. Wel, nee, antwoordde hij ferm, helemaal niet. Ik had gewoon te veel gedronken, veel te veel, heel erg veel te veel. En zal ik je nog eens wat vertellen? <lacht> dat ga ik strakjes weer doen, dat ga ik elke dag doen. Als jij me ooit nuchter mocht aantreffen, beste vriend, zei hij in een soort vrome vervoering, tik me dan op mijn schouder en zeg, tut tut, ho ho, lala, en dan zal ik onmiddellijk mijn excuses aanbieden en het gemis compenseren. Ja, maar wacht eens eventjes. Hoe moet dat dan met mij? Hoezo, hoe moet dat dan met jou? Nou, ik ben zo gezegd als het ware bewijzen van spreken verantwoordelijk voor jou. Ik wil maar zeggen, als jij dat soort dingen van plan bent, zit ik straks met de gebakken peren. Ja, met dat soort dingen kan ik absoluut geen rekening gaan houden, zei vast parade luister eens even vrolijke vriend dit is de eerste keer in mijn leven dat ik werkelijk kans heb om de verleidingen van de grote stad te ondergaan en wat heb je aan de verleidingen van de grote stad als je er niet aan toegeeft zou ook helemaal niet aardig zijn tegenover de grote stad en bovendien mijn moeder heeft me gezegd mijn ogen goed open te houden en zoveel mogelijk indrukken te verzamelen ik ging op de rand van het bed zitten ik voelde me duizelig ik weet precies hoe jij je voelt, knul, zei Mottie troostend. En als het niet zo tegen mijn principes indruiste, zou ik best om jou en twil een beetje kalmaan willen doen. Maar de plicht gaat u eenmaal voor. Het is de eerste keer dat ik alleen buiten mag spelen en ik ga zorgen dat ik het onderste uit de kan haal. Mens is maar één keer jong, waarom de ochtend mijner jeugd verknoeit. Hè? Verheug u, o jongeling, in uw jeugd en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Trala, joho! Zo gesteld klonk zijn verhaal heel redelijk, moet ik zeggen. Heel mijn bliksemse leven, beste vent, ging Motti verder, heb ik opgehokt gezeten in het voorvaderlijk huis in Mudge Middlefold in Shropshire. En als je nooit opgehokt hebt gezeten in Mudge Middelfold, dan weet je niet wat ophokken is. De enige opwinding die je daarmee maakt, is wanneer zondags een van de koorknapen betrapt wordt op het snoepen van chocola tijdens de preek. Als dat gebeurt, hebben we het er nog dagenlang over. Nu beschik ik over een hele maand New York. En ik ben hard van plan hier de nodige goede herinneringen te verzamelen voor tijdens de lange windige avonden. Dit is mijn enige kans om een verleden op te bouwen en rekenen maar dat ik dat ga doen. En vertel me nu eens brave als mannen onder elkaar. Hoe stelt men zich in verbinding met die uitstekende figuur van een Jeeves? Moet je een luiden of roep je gewoon wat? Zo graag eens met hem in overleg treven over het onderwerp whisky en soda. <lacht> ik had nog even het vage idee gehad, weet je wel, dat als ik een beetje bij Motti in de buurt bleef, en hem zoveel mogelijk bij zijn uitstapjes vergezelde, dat ik zijn uitbundigheid misschien nog een beetje zou kunnen temperen. Ik bedoel, ik had gedacht dat als hij te midden van de feestvreugde zo af en toe mijn afkeurende blik zou opvangen, hij misschien geneigd zou zijn de festiviteiten een tikje te beperken. Dus, de volgende avond ging ik met hem uit eten. Dat was meteen de laatste keer. Ik ben zelf een rustig, vredelievend type dat zijn hele leven in Londen heeft gewoond en ik heb een gruwelijke hekel aan de heftige stijl waarin die levendige buitentypes uit landelijke streken zich plegen te vermaken. Ik wil maar zeggen, ik ben helemaal voor een stukje beschaafd amusement enzovoort, maar ik vind het een tikje vergaan om zacht gekookte eieren naar de ventilator te gaan gooien. Ik heb ook niks tegen een fatsoenlijk grapje en noem maar op, maar om nu op de tafels te gaan dansen en voor kelners, gérants en uitsmijters op de loop te moeten gaan, juist als je rustig de spijsverteringssappen hun gang zou willen laten gaan, dat staat me absoluut niet aan. Zodra ik die avond kans zag om mij uit zijn gezelschap te bevrijden, maakte ik dat ik wegkwam en ging naar huis en ik nam het vaste besluit dat dit meteen ook de laatste keer was geweest dat ik met Motti was uitgeweest. De enige keer dat ik hem daarna nog eens avonds heb gezien... was toen ik een week of wat later de deur passeerde van een tamelijk loesje eethuis... en even opzij moest stappen toen hij door de lucht kwam zeilen... en roet naar het tegenoverliggende trottoir... waarbij een gespierd uitziende official hem nakeek met een soort tevreden grijns... op het veelgeplaagd gelaat. Op een bepaalde manier kon ik trouwens nog wel met hem meevoelen ook. De welgeteld vier weken die hij had om plezier te maken hadden uitgesmeerd moeten zijn over een jaar of tien, en het was dus niet zo gek dat hij nu zo stevig doorhaalde. Ik had in zijn plaats hetzelfde gedaan. Maar ja, het viel niet te ontkennen dat het nu wel erg ver ging. Als de gedachte aan Lady Melvern en Tante Agatha niet voortdurend op de achtergrond had meegespeeld, zou ik Motti's inhaalslag met een toegeflijke glimlach hebben bekeken. Maar zoals het was, kon ik me maar niet van het gevoel losmaken dat vroeg of laat ik degene zou zijn die het gelag zou moeten betalen. En met al het gepieker over dat vooruitzicht en het s'avonds ongerust wachten tot de bekende voetstap eindelijk weer klonk in de hal, het instoppen van de patiënt en het de volgende ochtend wederom aanschouwen van het wrak, begon ik toch zo langzamerhand gewicht te verliezen en wallen onder de ogen te krijgen. Ik was tenslotte geen schaduw meer van mezelf, eerlijk waar. Schrikachtig bij onverwachte geluiden en noem maar op. En geen grijntje meegevoel van Giers. Dat was waar ik nog het meeste moeite mee had. De man voelde zich nog altijd op zijn tenen getrapt met betrekking tot die hoed en die das en weigerde bij te draaien. Op zekere ochtend had ik zo'n sterke behoefte aan enige troost, dat ik de trots van de woesters even vergat en de man rechtstreeks over de kwestie aansprak. "Jezus," zei ik, het begint nu toch werkelijk de spuigaten uit te lopen?» «Ja, respectvol, maar vormelijk en kil». Jij weet best wat ik bedoel. Die jongen heeft het helemaal gehad met zijn keurige opvoeding. Hij is het spuugzat. Ja, meneer. Maar ja, ik ben degene die er straks voor zal moeten boeten, vrees ik. Je weet hoe mijn tante Agatha is. Ja, meneer. Dus, ehm uh, hm? Ik wachtte even, maar hij gaf geen sjoegen. Jezus, zei ik, heb jij echt niet stiekem een of ander plannetje achter de hand om die snuiter aan te pakken? Nee, meneer. En hij sloop terug naar zijn hol. Koppig als een ezel. En zo onzinnig, weet je wel, er was absoluut niets mis met de country gentleman qua hoed. Een vrij stukje werk dat door iedereen op de drones werd bewonderd. Maar enkel en alleen omdat hij persoonlijk de voorkeur gaf aan de longeker, liet de duivelse kerel zijn meester in de steek. Het was kort na dit incident dat vriend Motti op het idee kwam om in de kleine uurtjes een stel vrienden mee naar huis te brengen om hier de festiviteiten vrolijk voor te zetten. Dat was het moment waarop bij mij het draadje knapte. De buurt waar ik woonde, moet je begrijpen, was nu niet bepaald de meest geschikte buurt voor dat soort dingen. Ik kende genoeg lui die in de omgeving van Washington Square woonden, voor wie de avond eigenlijk pas begon rond een uur of twee. Kunstenaars en schrijvers en noem maar op, en die het die er dan een, een, een dolle bol van maakte totdat smorgens de verse melk weer op de stoep stond. Geen probleem. In die buurt is iedereen daar dol op. Niemand van de buren kan daar eigenlijk goed slapen totdat er iemand boven hun hoofd hawaïaanse dansen begint uit te voeren. Maar in de 57e straat heerste een wat andere sfeer... en toen Motti daar om drie uur in de ochtend verscheen... met een stel stevige kerels... die eerst alle coupletten van hun schoollied zongen... en daarna uit den grijs bemosten toren inzetten... ontstond er een nadrukkelijk gemor... onder de oudgedienden in de verschillende flats. De huisbaas was de volgende ochtend bijzonder bondig... en vergde een aanzienlijke hoeveelheid sussende woorden. De volgende avond kwam ik vroeg thuis... Na een wat troosteloos diner alleen in een restaurant dat ik had uitgezocht, op de mate van onwaarschijnlijkheid daar Motti tegen te komen. En het was al behoorlijk donker in de woonkamer. Ik bewoog me juist voorzichtig in de richting van het lichtknopje. toen er een soort ontploffing plaatsvond en iets mij stevig bij mijn broekspijp greep. Samen wonen met Motti had mijn zenuwgestel inmiddels dermate aangetast. dat ik hier heel slecht mee om wist te gaan. Ik sprong achteruit met een luide kreet van angst en schrik en struikelde achterwaarts de hal in, die Jeeves juist binnenkwam om te zien wat er aan de hand was. Had u geroepen, meneer? Jeeves, er is daar iets, er is daar iets wat je bij je been grijpt. Dat zal Rollo zijn, nee. Hè? Ik had u voor zijn aanwezigheid moeten waarschuwen, maar ik heb u niet horen binnenkomen. Zijn humeur is nogal wisselend, misschien omdat hij nog niet gewend is hier. Wie is in hemelsnaam Rollo? De Bull Terrier van Lord Pershore, meneer. Lord Pershore heeft hem gewonnen bij een verloting en hem voorlopig aan de tafelpoot vastgebonden. Als u mij wilt toestaan, meneer, zal ik het licht in de kamer even aandoen. Jeeves is werkelijk onovertroffen. Hij liep regelrecht de kamer binnen, zonder te beven... Een heldendaad die niet vertoond werd sinds Daniels verblijf in de leeuwenkuil. En sterker nog, zijn dierlijke magnetisme of fluidum was dermate sterk... dat het beest in plaats van hem in de kuit te grijpen, meteen kalmeerde... alsof hem een dosis kaliumbromide was toegediend... en op zijn rug over het kleed begon te rollen met zijn pootjes in de lucht. Hij had niet vriendelijker kunnen zijn als Gius zijn suikeroompje was geweest. Zodra hij mij echter opnieuw in het oog kreeg, begon hij zich weer op te winden en leek nog maar één levensdoel te hebben, mij te verslinden vanaf het punt waar hij gebleven was. Rollo is nog niet aan u gewend, meneer, zei Jeeves, en keek de verdomde viervoeter op een bijna bewonderende wijze aan. Hij is een uitstekende waakhond. Ik heb helemaal geen behoefte aan een waakhond die mij uit mijn eigen kamer verjaagt. Nee, meneer. Dus wat doe ik daaraan? Ongetwijfeld zal het dier met de tijd uw persoonlijke geur leren onderscheiden, hoe bedoel je, mijn persoonlijke geur, als je me niet denkt dat ik van plan ben om hier in de hal te blijven rondhangen, terwijl het leven aan mij voorbij glijdt, in de hoop dat een deze dagen dat verdomde beest tot de conclusie komt dat ik toch wel lekker genoeg ruik? Ik dacht even na. Jeeves? Ik vertrek. Ik ga weg. Morgenochtend, met de eerste trein. Ik ga een tijdje bij Mr. Todd logeren, op het platteland. Wenst u dat ik u zal vergezellen, meneer? Nee. Uitstekend, meneer. En ik weet niet wanneer ik terugkom. Stuur mijn brieven door. Ja, meneer. In feite was ik binnen een week terug. Rocky Todd, de vriend bij wie ik was gaan logeren, is een beetje een vreemde vogel die helemaal op zijn eentje ergens in de wildernis van Long Island woont en dat leuk vindt. Voor mij is dat echter al gauw genoeg. Die brave Rocky is een fijne vent, maar een paar dagen in zijn huisje in het bos, mijlen overal vandaan en New York, zelfs met een motie over de vloer, begint er opeens toch weer bijzonder aantrekkelijk uit te zien. Op Long Island duren de dagen 48 uur. Hè? Snachts kun je niet slapen vanwege het bulderende gezaag van de krekels en je moet er twee mijl lopen om ergens een borrel te kunnen krijgen en zes mijl voor een krant. Ik bedankte Rocky voor zijn gastvrijheid en stapte op de enige trein die daar rijdt. Die bracht me rond etenstijd in New York. Ik ging regelrecht naar huis. Jeeves kwam net uit de keuken. Ik speurde voorzichtig naar Rollo. Waar is die hond, Jeeves? Heb je me ergens vastgebonden? Het dier bevindt zich hier niet langer, meneer. Lord Persor heeft hem aan de portier gegeven die hem heeft verkocht. Lord Persor voelde zich nogal tegen het dier ingenomen nadat het hem nogal stevig in de kuit had gebeten. Ik was zelden door enig nieuws zo opgemonterd. Ik vreesde dat ik Rollo verkeerd had ingeschat. Kennelijk bezat hij toch, wanneer je hem beter leerde kennen, de nodige intelligentie en mensenkennis. <laughs> Geweldig, zei ik. Is, is, is Lord Persaud thuis, James? Nee, meneer. En verwacht je hem voor het eten? Nee, meneer. Waar is hij dan? In de gevangenis, meneer. Ben je wel eens op een hark getrapt, zodat de steel met een klap in je gezicht sloeg? Zo voelde ik mij op dat moment. In de gevangenis? Ja, meneer. Je bedoelt toch niet uh, in de gevangenis? Ja, meneer. Ik liet me in een stoel vallen. Hoezo? vroeg ik. Wegens geweld tegen een politieman, meneer. Lord Pershor is een politieman te lijf gegaan? Ja, meneer. Dat moest ik even verteren. Maar, Jeeves, dat is verschrikkelijk. Nee. Wat zal Lady Melvern wel niet zeggen als zij achterkomt? Ik stel mij voor dat Lady Melvern er niet achter zal komen, meneer. Maar als ze terugkomt, zal ze toch willen weten waar die is? Ik neem aan, meneer, dat Lord Pershaw's detentie dan inmiddels achter de rug zal zijn. Ja, maar als dat nu eens niet het geval is. In dat geval, meneer zal het wellicht verstandig zijn om de waarheid een weinig te modificeren. Hoe dan? Ik zou het voorstel willen doen, meneer, om mocht die noodzaak zich voordoen, Lady Melvin te zeggen dat Lord Pursher een bezoek brengt aan Boston. Hoezo Boston? Een interessante en uiterst respectabele stad, meneer. Jeez, ik geloof dat je weer eens gelijk hebt. Dat is ook mijn opvatting, meneer. En eigenlijk is dit het beste wat er had kunnen gebeuren. Als dit er niet tussen gekomen was, zou Monty waarschijnlijk in een ontwenningskliniek zijn terechtgekomen voordat Lady Melvorm hier uh, weer zou zijn komen halen. Precies, meneer. Hoe meer ik erover nadacht, hoe beter die hele gevangenisgeschiedenis me toeleek. Er was geen twijfel aan of de gevangenis was in feite precies wat Monty nodig had voor zijn geestelijke, zowel als voor zijn fysieke gezondheid. Het was het enige dat hem had kunnen redden. Het speet me natuurlijk voor de arme jongen, maar, bedacht ik daarbij, voor iemand die zijn hele leven opgesloten heeft gezeten in een klein dorpje onder het wakend oog van een lady Melvin, kon de gevangenis nu ook weer niet zo heel erg zijn. Alles bij elkaar gaf het me eigenlijk wel een bijzonder opgewekt gevoel. Het leven leek mij, zoals, hoe heet die, de dichter het zegt, één groot en liefelijk lied. Een paar weken lang liep alles zo gladjes en vreedzaam dat ik eerlijk waar vrijwel vergeten was dat er ooit zo iemand als een motie had bestaan. Het enige, dat over de dingen toch wel een schaduw legde, was dat Jeeves zich nog altijd gekwetst en afstandelijk gedroeg. Niet dat hij iets bijzonders zei of deed, dat niet, maar er was voortdurend iets eigenaardigs in zijn houding. Op een keer, terwijl ik de roze das stropte, viel mijn oog op hem via de spiegel en er was een droevige blik in zijn ogen. Maar toen keerde Lady Melver een onverwacht terug, flink voor op haar schema. Ik had haar nog in geen dagen verwacht. Het was me ontgaan hoe snel de tijd was voorbijgevlogen. Het was op een ochtend vroeg. Ik was nog niet eens opgestaan en genoot in bed van mijn kopje thee, terwijl mijn gedachten nog wat heen en weer dwaalden. Jeeves zweefde de kamer binnen om aan te kondigen dat hij haar zojuist in de woonkamer had losgelaten, en ik sloeg mij wat gewalen om het lijf en ging naar binnen. Daar zat ze, in dezelfde fauteuil, nog even massief aanwezig als voorheen. Het enige verschil was dat zij de lippen ditmaal meer op elkaar hield dan bij de vorige gelegenheid. Goedemorgen, zei ik, u bent weer terug, kijk eens aan. Ik ben terug, ja. Er was iets kils en onaangenaams in haar toon, alsof ze een oostenwind had ingeslikt. Ik weet dit aan het feit dat ze waarschijnlijk nog niet had ontbeten. Zelf kan ik ook pas na het ochtendmaal de ochtend weer begroeten met die zonnige opgewektheid die een mens populair maakt bij zijn omgeving. Ik ben nooit erg aanspreekbaar totdat ik een eitje of twee en een fikse kom koffie heb verzwolgen. Uh, ik neem aan dat u nog niet heeft ontbeten. Inderdaad, ik heb nog niet ontbeten. Wilt u dan niet een eitje of iets, of een worstje of iets, of iets? Nee, dank u wel. Ze sprak die woorden op een toon alsof ze deel uitmaakte van een anti-worstgenootschap of een algemeen verbond tegen de consumptie van eieren, en daarna bleef het even stil. ''Ik ben gisteravond al even bij u langs geweest,'' zei ze. maar u was niet thuis.'' ''Ach, dat spijt me. Heeft u een plezier gereisd gehad?'' ''Uitstekend dank u.'' ''Alles gezien? De Niagara-watervallen, Yellowstone Park, onze goede oude Grand Canyon, al dat soort dingen?'' Ik heb bijzonder veel gezien. Er volgde een nieuwe, wat pijnlijke stilte. Jeeves zweefde op de achtergrond zwijgend de eetkamer binnen en begon de ontbijttafel te dekken. Ik hoop dat u geen last gehad hebt van windmot, meneer Woester. Ik had me al afgevraagd wanneer ze het hoofdstuk Motti zou aansnijden. Oh nee, oh nee. Beste vrienden konden uitstekend met elkaar opschieten. U was voortdurend met hem samen, begrijp ik. O oh ja, onafscheidelijk. Alle bezienswaardigheden gezien, weet u wel. Smorgens het museum voor beeldende kunsten. Dan een hapje in een goed vegetarisch restaurant. Smiddags hup naar een concert van gewijde muziek. En thuis tijdig aan tafel voor het diner. Nee. Na het eten meestal een potje domino, hè. En dan vroeg naar bed voor een verfrissende nachtrust. Geweldige tijd gehad. Ik vond het heel jammer toen hij naar Boston ging. Ah, Wilmot is dus in Boston. Ja, ja, ik had het u natuurlijk moeten laten weten, maar we wisten uiteraard niet waar u was. U hopte van hot naar her als een flow. Ik bedoel, uh, u hopte van hot naar her. En we konden u niet te pakken krijgen. Ja, uh, uh, Motie is naar Boston vertrokken. Dat weet u zeker. Dat hij in Boston is. Oh ja, huh? absoluut. Ik riep naar Jeeves, die nog altijd in de eetkamer met de vorken en messen in de weer was. Jeeves, Lord Pershaw is toch bij zijn plan gebleven om naar Boston te gaan, is het niet? Jammer. Dat dacht ik wel. Ja, nee, moet is naar Boston. Hoe kunt u het dan verklaren, meneer Woester, dat toen ik gisteren de gevangenis bezocht van Blackwell Island, om materiaal te verzamelen voor mijn boek, ik daar die arme Wilbot zag, gekleed in een streepjespak, naast een berg stenen, met een zware hamer in zijn handen. Ik probeerde een antwoord te verzinnen, maar dat wilde niet erg lukken. Een aanzienlijk hoger voorhoofd dan het mijne is vereist om adequaat te kunnen omgaan met schokkende situaties als deze. Ik spande mijn hersenen in tot ze kraakten, maar tussen boord en kruin vond geen enkele actie plaats. Ik deed er het zwijgen toe, wat overigens goed uitkwam, want het zou me toch niet gelukt zijn om er de geringste opmerking tussen te krijgen. Lady Melvyn voerde geheel eenzijdig het woord. Ze had zich zitten inhouden en nu kwam het allemaal in één grote guts naar buiten. Dus dat is de manier waarop u voor mijn arme jongen hebt gezorgd, meneer Woester. Dat is de manier waarop u mijn vertrouwen hebt beschaamd. Ik heb het kind onder uw hoede achtergelaten... in het volste vertrouwen dat u hem tegen alle kwaad zou beschermen. Volkomen onschuldig was hij toen hij hier kwam. Onbekend met de boze wereld, zonder de geringste argwaan. Onervaren tegenover de verleidingen van de grote stad... en u hebt hem van het rechte pad gevoerd. Daar had ik niet van terug... Alles wat ik voor mij zag was het beeld van tante Agatha die dit hele verhaal gretig zou aanhoren, terwijl ze naar de hakbijl greep om die te slijpen met het oog op mijn terugkomst. U heeft opzettelijk... Ver weg door de mist klonk een zachte stem. Als ik een en ander zou mogen toelichten, mevrouw. Jeeves had zich vanuit de eetkamer geruisloos naar hier geprojecteerd en gerematerialiseerd op het tapijt. Lady Melvin probeerde hem met haar blik te verstenen, maar dat soort dingen lukt je niet met Jeeves. Hij is blikproef. Kreeg de indruk, Lady Melvin, dat u, meneer Woester, wellicht verkeerd hebt begrepen en dat u misschien de indruk hebt gekregen dat hij in New York was toen Lord Pursor hier vertrok. Toen meneer Woester u vertelde dat Lord Pursor zich in Boston bevond, baseerde hij zich daarbij op een versie van de werkelijkheid die ik hem had verstrekt. Meneer Woester was op het betreffende moment op bezoek bij een vriend op het platteland... en was niet op de hoogte van de juiste feiten totdat u zelf hem die meedeelde. Lady Melvern maakte een soort snuivend geluid. Jeeves liet er zich niet door van de wijs brengen. Ik vreesde dat meneer Woester bijzonder ongerust zou worden... wanneer hij de waarheid zou kennen, juist omdat hij zo gehecht is aan Lord Pursor... en zoveel moeite heeft gedaan om goed voor hem te zorgen... En ik ben daarom zo vrij geweest hem in de veronderstelling te brengen dat Lord Pershaw een bezoek bracht aan een relatie te Boston. Meneer Woester zou moeilijk hebben kunnen geloven dat Lord Pershaw vrijwillig had gekozen voor een verblijf in de gevangenis. En dat met de beste bedoelingen. Maar u, mevrouw, die hem zoveel beter kent, zal dat stellig wel begrijpen. Wat? Lady Melvin gaapte hem aan. Zei jij nu zojuist dat Lord Pershaw vrijwillig naar de gevangenis is gegaan? Staat u mij toe om u toe te lichten. Ik denk dat uw afscheidswoorden destijds een diepe indruk hebben gemaakt op Lord Pershaw. Ik heb hem herhaaldelijk tegenover de heer Woester horen opmerken hoe gaar hij serieus gevolg zou willen geven aan uw instructie tot het verzamelen van materiaal voor uw boek over Amerika. De heer Woester zal kunnen getuigen dat Lord Pershore regelmatig gedeprimeerd was bij de gedachte dat hij maar zo weinig deed om u te helpen. Precies, Jan Dory, nou, zat hem behoorlijk dwars, dat, zei ik. Het idee om persoonlijk onderzoek te gaan doen naar het gevangenisstelsel in dit land en dan van binnenuit, overviel hem op zekere avond zeer plotseling. Hij greep dat idee evenwel met beide handen aan. Het viel hem met geen mogelijkheid uit het hoofd te praten. Lady Melvren keek eerst Jeeves aan en toen mij, en daarna opnieuw Jeeves. Ik kon zien hoe zij met haar gedachten worstelde. Maar mevrouw, zei Jeeves, spreekt het ook niet veel meer vanzelf, dat een heer met het karakter van Lord Pershore uit vrije wil de gevangenis heeft betreden, dan dat enige overtreding van de wet genoodzaakt zou hebben tot zijn aanhouding. Lady Melvren kripperde met haar ogen. Daarna stond ze op om te vertrekken. Meneer Woester, zei ze, ik bied u mijn verontschuldigingen aan. Ik heb u onrechtvaardig beoordeeld. Ik had Wilmot beter moeten kennen. Ik had meer vertrouwen moeten hebben in zijn puur en edel karakter. Dat leidt geen twijfel, zei ik. Uw ontbijt staat gereed, nee, zei Gius. Ik ging aan tafel zitten en klunnelde een tijdje verbijsterd met mijn gepocheerde ei. Jeeves, zei ik, ''je bent een ware redder in de nood.'' ''Dank u, meneer.'' ''Niets zou mijn tante Agatha ervan hebben kunnen overtuigen dat ik die druiloor niet tot een losbandig leven had geleid.'' ''Ik geloof dat u daar gelijk in heeft, meneer.'' Ik koude een tijdje bedachtzaam op de toost... Ik voelde mij werkelijk ontroerd, weet je wel, door de manier waarop Jeeves met de hulp was geschoten. Iets zei me dat dit een gelegenheid was die vroeg om royale beloningen. Ik aarzelde nog een ogenblik, maar het nam toen een besluit. Jeeves? Nee. Die uh, roze stropdas? Ja, meneer. Werpt die in het vuur? Dank u, meneer. En Jeeves? Ja, meneer. Neem een taxi en haal voor mij de longeker zoals gedragen door John Drew. Dank u zeer, meneer. Ik voelde me ontzettend opgelucht en blij. Ik voelde me alsof de wolken waren opgetrokken en alles weer was zoals vroeger. Ik voelde me als zo'n figuur in een van die romans die in het laatste hoofdstuk besluit om toch maar geen ruzie te gaan maken met zijn vrouw en alles liever te vergeven en vergeten. Ik voelde me alsof ik nog veel meer wilde doen om Jeeves te laten zien hoezeer ik hem waardeerde. Jeeves, dit is niet genoeg. Is er nog iets anders dat je op prijs zou stellen? Ja, meneer. Als ik zo vrij mag zijn, vijftig dollar. Vijftig dollar? Het zou me in staat stellen een erenschuld te voldoen, meneer, tegenover Lord Persho. Sta jij vijftig dollar in het krijt bij Lord Persho? Hoor. Ja, meneer. Ik kwam Lord Pershaw toevallig tegen op de avond dat hij werd gearresteerd. Ik had al veel gedachten gewijd aan een wijze om hem te doen afzien van zijn levensstijl. Meer. Lord Pershaw was op dat moment een weinig uh, overgestimuleerd, en ik veronderstel dat hij mij bij vergissing aanzag voor een van zijn vrienden. Hoe dat ook zij, toen ik zo vrij was met hem voor vijftig dollar te wedden, dat hij een passerende politieagent niet voor het oog zou durven stompen, was hij zo sportief die weddenschap te aanvaarden en zo behendig die te winnen. <laughs> ik trok mijn portefeuille en telde honderd dollar uit. Pak aan, Jeeves, zei ik. Vijftig is niet genoeg. Weet je, Jeeves, jij... Nou ja, jij bent absoluut uniek. Ik tracht zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Nee, zei hij.